0: El pensamiento que cambió al mundo. Darwin. Segunda parte. Todo el mundo piensa en las Islas Galápagos como el lugar donde tuvo las mayores observaciones. Sí, algunas de ellas y algunas de ellas más importantes. Pero ahí fue donde pudo sintetizar algunas de las ideas que venían antes. Si no hubiera tenido todas las experiencias, eh, todas las observaciones que tuvo previamente... Yo no creo que hubiera podido sintetizar ahí en Galápagos lo que él pudo hacer. Bueno, lo que encuentra ahí es que un solo tipo de aves, los finches, pinzones, que él conocía en las zonas templadas, encuentra que esos pinzones hacían de todo, porque era un montón de especies. Había pinzones que se dedicaban a insectívoros y a veces herbívoros, otros que eran solamente herbívoros y otros que... Y, y lo que vio fue una variedad gigantesca en la herramienta más importante que tienen las aves, el pico. Las alas las usan para volar, entonces no pueden estar tomando cosas. La forma de tomar cosas, de obtener alimento, es el pico. Y ahí es donde está la gran variabilidad, porque por ahí es por donde los bichos obtienen su energía para vivir. Y esto es esencial a lo largo del proceso de evolución. Hay toda una comparación entre el tipo de pico y la función que estos picos tienen. Lo que le sorprendió gigantescamente fue observar uno de estos pinzones haciéndola de pájaro carpintero. Obviamente ni el pico ni la lengua daban tanto en términos de plasticidad genética para que tuvieran los picos largos de los carpinteros y la lengua larga. El carpintero no nada más tiene un pico largo, si le abren y ven, la lengua es igualmente larga que el pico. ¿Por qué? Pues porque es cuando rompen el, la corteza y la lengua luego sirve para escarbar y sacar a los bichos que están metidos a los barrenadores y demás que están dentro de la corteza. Bueno, otra vez la explotación de esos nichos de alimentación a los cuales hay una adaptación, hay una modificación realmente muy importante. Esto es una de las cosas que realmente le resultó enormemente clara a Darwin en Galápagos. Y con eso, bueno, pudo hacer una teoría de cómo probablemente una especie, un pequeño grupo de pinzones o una pareja llegó del continente. Debo decirles que las islas Galápagos están como a mil kilómetros de, de la costa de Ecuador. Justamente en el Ecuador, donde la corriente de Humboldt da vuelta, baña a las Galápagos. Y son islas volcánicas, es decir, aparecieron ¡puc! de la nada y no tenían ninguna conexión con otros cuerpos terrestres. Entonces, lo que llegó ahí tenía que haber llegado ya sea por corrientes marinas o por corrientes aéreas o de alguna manera, tenía que venir del continente, ya sea marino o por corrientes de viento, o llevada por otros bichos también. Él hace este esquema de la llegada de una pareja, su crecimiento en una isla, su movimiento a otras, la diferencia de no cruzarse, que empieza a diferenciarlos, porque los nichos que se están utilizando pueden ser diferentes de una isla a la otra, luego la hibridación y luego de ahí un proceso que se va repitiendo de isla a isla y que va produciendo tantas variedades de, de pinzones, casi como islas hay. Esto es lo que le llamaba la atención enormemente. Él no podía reconocerlas bien. Colectó todas las especies que pudo de pinzones. En algunas hizo el error de no poner de dónde venían, lo cual le costó luego un trabajo endemoniado. Pero luego se las llevó a un ornitólogo en el Museo Británico, que fue el que le dio la clave de qué estaba pasando al reconocer las diferentes especies. De ahí la importancia de poder saber de qué especie estamos hablando cuando estamos hablando de una especie. Porque se pueden parecer mucho, pero son diferentes, bueno, son dos cosas totalmente distintas. Además de todas sus observaciones biológicas, como les dije, hizo muchísimas geológicas y una de las cosas que hizo fue sugerir cómo era que se formaban los grandes atolones arrecifales, las grandes barreras arrecifales, y aunque no lo dijo en esas palabras, lo que estaba implicando era que la corteza terrestre era plástica, porque estos arrecifes se formaban alrededor de pequeñas elevaciones del nivel del mar que empezaban a formar los arrecifes y conforme eso se proyectaba fuera del nivel del mar o se hundía, producía diferentes conformaciones de los arrecifes y esto tenía que ver, ni más ni menos, con la deriva continental. Nunca lo llamó de esa manera. La deriva continental, además, es algo que apenas... La primera mitad del siglo pasado se empezó a proponer por un geólogo alemán, Wegener, y que nadie lo peló, dijo, este está loco, no puede ser, como se van a mover las placas de esta manera en el planeta. Y finalmente se demostró que sí, se movían, tan se mueven que tenemos terremotos cada rato. Bueno, estas observaciones fueron realmente muy importantes, pero lo más importante es la síntesis, es decir, la síntesis de sus ideas sobre evolución orgánica. Y la primera cosa que hay es que todas las especies dejan más progenie de la que se necesita para reproducir a esa especie. Y esto es uno de los elementos, para mí, absolutamente claves del proceso de selección natural. Y esto lo pesca de otro filósofo natural, mucho antes que él, que se llama Robert Malthus, que ponía la cuestión de que las poblaciones él estaba hablando de las poblaciones humanas, estaba hablando de lo que estaba pasando en la Inglaterra de la Revolución Industrial, que las poblaciones crecían a una tasa geométrica mientras que los recursos para satisfacer las necesidades de las poblaciones crecían aritméticamente. Si hay un momento en que simplemente no iba a haber suficientes recursos para tanta gente, iba a haber un colapso. Bueno, Malthus ha sido muy criticado y yo creo que no muy justificadamente, porque la, el concepto básico de lo que estaba proponiendo es perfectamente real. Lo que pasa es que el desarrollo cultural, humano, tecnológico, etcétera, se ha encargado de que ese límite, ese punto de límite, lo estemos alargando más y más y más, pero va a haber una, un punto en el que ya no va a poder alargarse más y cada vez nos acercamos más a ese punto en el presente. Entonces, la primera cosa es no hay suficientes recursos en el ambiente para la cantidad de bichos que se producen. Y estos recursos pueden ser desde sitios para anidar, parejas con las cuales copularse o mezclarse, alimento, etc. Es decir, ese concepto de recursos es realmente un concepto muy amplio de elementos del ambiente que permiten que una especie pueda estar ahí. En esas circunstancias de que no hay todos los recursos, algunos individuos son mucho más capaces de encontrar estos recursos limitados, alimento o escape de los depredadores, o sitios para esconderse de los depredadores, velocidad para adquirir presas. Y entonces, esta mayor capacidad de tener recursos, que generalmente significa mayor cantidad de energía para vivir, redunda en que puedo dejar más progenia o vivo más tiempo, y consecuentemente no es que cada vez me reproduzca más, sino tengo más eventos reproductivos a lo largo de mi vida. ¿Y eso qué hace? Pues deja más descendientes de esos individuos. Y esos individuos vienen de los más hábiles, heredan esa capacidad, por lo menos una buena cantidad de ellos heredan esa mayor capacidad de usar el recurso, usar el ambiente mucho más adecuadamente. Esto es lo que se ha llamado muy distorsionadamente la selección del más apto y que se ha llevado a más estupideces de, de ubicarlo en grupos sociales, en la competencia comercial y cosas de este tipo, totalmente fuera de lugar. Salen cosas, no tienen ni idea y lo que quieren es distorsionar conceptos realmente que no son aplicables más allá de los seres vivos. Entonces, ¿qué pasa? Que esos individuos más hábiles dejan más progenie y esto, consecuentemente, empieza a ser lo que hacían los selectores de perros o de gatos o de vacas. Empezaban a seleccionar unos para ir propiciando que hubiese cierto tipo de razas o de tipos que eran los que interesaban desde el punto de vista humano. Pero aquí son los que quedan desde el punto de vista de la selección natural. Es un proceso totalmente aleatorio porque las combinaciones de clima, de posibilidades de ambiente, etcétera, combinadas son totalmente aleatorias. No hay una tendencia muy clara. O si hay una tendencia puede ser por un tiempo, por después se modifica, como por ejemplo calentamiento o cosas de este tipo de la atmósfera. Entonces ese mecanismo es al que llamó, en comparación con la selección domesticada, o la evolución bajo domesticación hecha por el hombre, la llamó selección natural. Y es el proceso que hace que las especies evolucionen absolutamente. Es esta idea final realmente el toque mágico, si le puede uno llamar, de la consolidación de las ideas de Darwin. Hay muchos ejemplos de esto. Uno de ellos es esta mariposa nocturna, palomilla, de Gran Bretaña, que existe todavía en las zonas industriales de, de Manchester, Liverpool, etcétera, que este, empezaron a hacer cambiar el ambiente porque producían tal cantidad de hollín con la combustión del carbón para producir vapor y para poder tener a las máquinas funcionando, que empezaron a ennegrecer los árboles de los bosques donde esta mariposa crecía. De tal manera que los árboles ennegrecidos hacían que las mariposas blancas se vieran mucho más que las mariposas melánicas, negras. Y si ustedes son un pájaro que va volando a 45 kilómetros por hora en el bosque, sin duda se van a la blanca. ¿no? Y quien pierde ahí es la forma blanca. ¿Y qué pasa? Que esas se van seleccionando fuera porque simplemente se las comen las aves. Y la forma que va quedando es la negra, que se reproduce. Y entonces acabaron después de unas varias décadas de este proceso en que la forma que era blanca era dominante, después de la, de la actividad industrial de esa zona ya no existía prácticamente en toda esta zona. Es un proceso muy claro de selección natural. Complicado porque hay una serie de otros factores que se meten, pero me ayuda a explicarles el principio. Darwin no llegó a conocer el trabajo de este individuo. ¿Algunos saben quién es este individuo? Sí. Mendel, eso... Muy bien. Este era un cura, Agustino, al igual que Darwin, se metió ahí para poder hacer su trabajo. Y su trabajo era entender cómo se heredaban las características de las plantas. En este caso, él trabajó con chícharos luego con otras cosas. Y cómo se heredaba el color de la flor, cruzando rojos con rojos, rojos con blancos, blancos con color, etcétera. Es eso que Darwin había visto con las vacas, había unos patrones, pero pues no entendía cómo eran. Este cuate los entiende perfectamente y saca unas leyes de cómo es la herencia de estas características. Darwin nunca se entera de esto. Hubiera sido una revolución que se hubiera enterado de esto porque hubiera tenido un elemento más para explicar qué era lo que estaba pasando. Entonces, sí, con los procesos de selección y cómo esas características más favorables, menos favorables, se heredaban, se transmitían a las generaciones, ¿no? tiempo después, otros genetistas que obviamente entendían de evolución, hicieron la conjunción de los, del trabajo, el conocimiento de Mendel con el de Darwin, y salió lo que se conoce como el neodarwinismo, que es una explicación ya muy de bases genéticas. Pero tampoco sabía el trabajo de estos otros dos tíos, Watson y Crick, que describen y desarrollan la idea del ADN, que es donde está realmente la la esencia de la capacidad de herencia y la finura de cómo se heredan las diferentes características. Hasta ahí está la parte biológica. ¿Y cuál es el mayor, aparte del hecho de la concepción del proceso de selección natural como conducto de la evolución? Esa idea de evolución es la primera cosa que le da sentido a todo el trabajo y a toda la investigación y a todo el conocimiento en biología hasta ese momento. La biología era una enorme especie como de, de estas cobijas de cuadritos ¿no? con diferentes cosas, de parches que no hacían mucho sentido eran cosas aisladas la idea de evolución a través de selección natural le da sentido a todo ese conocimiento biológico por primera vez entonces esa idea de unión conceptual ha sido fundamental y un genetista muy famoso de poblaciones Dobzhansky decía que nada hace sentido en la biología fuera del contexto de la evolución. El efecto fue mucho más allá, porque qué quería decir que los organismos realmente estaban evolucionando por estas fuerzas de selección natural desde un principio, dos, que los tiempos involucrados no eran de unos cuantos miles de años, era de millones, de miles de millones de años para que estas cosas hubieran pasado y, consecuentemente, que estas leyes biológicas, tan buenas como las leyes físicas de la gravedad, actuaban todo el tiempo y por lo cual no había necesidad de ninguna intervención extranatural para que estas cosas hubieran ocurrido. Lo que estaba diciendo básicamente es que no había necesidad de una creación para que esto hubiese pasado. Y esto, bueno, tiene, como se pueden imaginar, repercusiones profundas para la forma como la gente piensa, el efecto en muchas de las cosas que mucha gente cree firmemente y se siente confortada por esa creencia. Y esto tiene implicaciones realmente muy profundas, profundas en lo que sentimos que somos, a dónde vamos, de dónde venimos, cuál es nuestra responsabilidad en este planeta. Ningún descubrimiento científico de nadie, ni en la física, ni en la química, ni en otra cosa, ha tenido el impacto que esto tiene en mucho más allá de la ciencia propiamente. Darwin sigue siendo muy controvertido en esto y muy atacado y muy rechazado por muchas corrientes religiosas fundamentalmente. Estas ideas del origen de las especies, que son los árboles de la vida. Los árboles de la vida no son sino un, una expresión artística de, de la relación entre los diferentes organismos y esos que son de diferentes lugares, de diferentes tiempos y de diferentes artistas, como Klimt, por ejemplo, o los árboles de la vida de Metepec o cosas de este tipo, están en contraste con lo que él en un momento en el viaje dibujó y dibujó un árbol, una cuestión de relación de las formas y tuvo la enorme humildad y el enorme cuidado de poner dos palabras ahí yo creo, no tenía los elementos que realmente dijera esta es la manera de hacerlo, simplemente digo yo creo que es por aquí, ¿Qué ha pasado que toda la, la ciencia moderna, toda la biología molecular y todo el trabajo, lo que ha hecho es producir árboles de relaciones filogenéticas, es decir, de relación de los organismos vivos que son sorprendentemente similares a lo que Darwin estaba conceptualizando. Es el concepto de lo que estaba detrás de estas cosas. ¿no? Lo que Darwin ha sacado es la foto que él sacó de esto. Lo que está haciendo es que está siendo mejor enfocada en ciertas áreas, con mejor conocimiento, con herramientas que no existían antes, pero esencialmente está el concepto, la figura, el tema, está claramente establecido. ¿no? Y lo que estoy tratando de decir aquí es que ha habido todo un cambio conceptual en la humanidad del entendimiento de cómo la presencia de todos los organismos ha sido a través de un proceso de evolución. Empezamos con la idea de que la Tierra era plana. Bueno, ya quedamos claros que este ya no es, ¿verdad?, el otro fue que la Tierra era el centro del Universo, es decir todos los demás planetas giraban alrededor y por eso quemaron a varias gentes que dijeron que no. Bueno, ya llegamos con que no es el caso. Este, nuestro planeta es uno de los varios que están girando alrededor del Sol, el cual es parte de una galaxia, ta, ta, ta. ¿no? Y luego finalmente son las ideas del creacionismo con una intervención divina de esa Tierra joven, y que demostradamente ya no era esa tierra joven, no era una tierra de 12.000 años, era una tierra de miles de millones de años de vida. Esa dimensión profunda que era incomprensible, no es que la gente fuera mala, es que simplemente no había la información que permitía entender las cosas de esa manera. Y después, bueno, vienen toda una serie de distorsiones a partir de la información de Darwin y de evolución a través de selección natural, de los creacionismos ya francamente contestatarios a la idea de evolución. Diversos tipos de esos creacionismos que son parte del diseño inteligente y finalmente diversas concepciones de evolucionismo. El evolucionismo de que sí, las cosas están puestas aquí, un creador las puso y está dirigiendo ese proceso de evolución. O un evolucionismo que dice no, no hubo intervención de nadie, maestros, esto es un proceso tan natural como la ley de la gravedad o un evolucionismo materialista. Hay toda una parte filosófica aquí que no voy a meter en ello, pero que ha generado realmente todo un, un impacto enorme en la concepción de cómo estamos en este planeta. Este señor William Paley, del cual Darwin estudió de él, es el que propuso que era tan complejo lo que teníamos en, en el planeta tan rico, tan diverso que no pudo haber salido por accidente. Tiene que haber habido un diseñador que pensó en todo esto y que lo puso a funcionar en el planeta y bueno, también hay un, todo un grupo de gentes creacionistas con esta idea del diseño inteligente como una explicación a creacionista contraria a la idea de evolución en el sentido que lo he comentado yo aquí. Y bueno, también ha habido gente que ha dicho, bueno, ese Paley decía que era un mecanismo tan fino como un reloj, muy complicado, que solamente un relojero podía haberlo concebido y haberlo puesto en la Tierra. Entonces, lo que hace Dawkins es decir, no, ese relojero estaba ciego, porque todo lo que está aquí es producto verdaderamente de una gran cantidad de de procesos aleatorios que no tienen un propósito, que no tienen un diseño y que el proceso evolutivo no tiene un principio específico. Bueno, tuvo un principio a partir del origen de la materia, del origen de la vida y de su evolución, pero no tiene ningún fin, no tiene una meta, no tiene un propósito para nada. Nosotros no somos la cima de la creación o de la evolución, como quieran ustedes tomarlo. Nosotros, nuestra especie... Somos una especie más de un montón de otras especies que han existido y que existen ahora en el momento. Esto no es fácil de digerir. Piénsenlo y medítenlo y van a ver que no es un concepto sencillo. Y por eso tampoco en muchos grupos religiosos hay mucha reacción a esto. Los grupos religiosos que tienen más reacción son aquellos que toman a la Biblia realmente, literalmente, ¿no? y que contrastan lo que ellos piensan con lo que las ideas de evolución están. Nuestro género, el género Homo, nosotros nos llamamos Homo y nos apellidamos Sapiens, aunque a veces está muy en duda eso de Sapiens. Pero tuvimos otros primos muy cercanos, que es Nandertalensis y con los cuales cada vez que hay más información, estamos viendo que incluso hasta hibridizamos Hubo híbridos entre Homo sapiens y Homo neandertalensis. Un género primo es el de los Australopithecus, que también fueron muy cercanos, y todo eso en conjunto produce la familia homínide, esta es nuestra familia, los Australopithecus y, y los, los homínidos. Y tenemos tíos muy cercanos, como los Pantroglodit, los chimpancés, los bonobos, los gorilas, en total, 300 y pico de especies en el grupo de los primates. Esto es nuestra ancestría más cercana. ¿no? Es una ancestría que dirán ustedes, bueno, son nada más los primates, ¿no? porque no tengo nada que ver con los demás bichos. No, no estén tan claros. Lo que nos hace tan similares con todos ellos es que la estructura química que tenemos, todos los organismos vivos, es casi idéntica. 99 y pico por ciento de los elementos químicos que nos componen a nosotros y a las algas y a las son exactamente los mismos, no están hechos de cosas distintas, están hechos de las mismas cosas que nosotros estamos hechos, los mismos elementos químicos. Pero además, no solamente los elementos químicos, las moléculas orgánicas en las que están y finalmente el ADN con el que estamos construidos y con el cual nos reproducimos la siguiente. Y aquí están algunas de las similitudes entre nosotros y otros organismos. 98% con los chimpancés, 92% con los ratones, y algunos en México tienen una similitud con los ratones mucho más alta. 44% con las moscas de la fruta, las que ven ustedes cuando dejan un poco de sidra al aire o un poco de vino, las drosofilas, con las levaduras, las levaduras, estas cosas que es muy, tan chiquito. También 26% y hasta con muchas plantas, 18% de compartimiento de genes. Y no es nada más la relación genética, es que son tantas cosas similares de comportamientos, de formas de ser, de organización familiar. Si realmente entendemos esto bien, y estamos claros que este es un proceso que se ha dado en la Tierra natural, sin la necesidad de intervenciones extra extranaturales, extrafísicas. ¿Qué tenemos que hacer? La primera cosa, en mi opinión muy personal, es o empezamos a entendernos como especie, una especie, todos los que estamos aquí somos homo sapiens, pero también los que están fuera de aquí son homo sapiens, y los que están en Chihuahua son homo sapiens, y los que están en Iowa son homo sapiens, y los que están en la Patagonia son homo sapiens, todos, no importa si son blancos, negros, amarillos, verdes, del color que quieran racialmente, o de la religión que quieran racialmente, o del país que quieran. Esto es, yo creo que, una de las cuestiones que tenemos que yo digo de las implicaciones filosóficas que tenemos que asumir porque considerarnos como amarillos como negros, como blancos como judíos, como cristianos como etcétera es lo que ha generado la mayor parte de los problemas de los que vivimos en este planeta para nuestra especie pero también, y esta es la otra cosa para el mundo que nos rodea si entendemos que somos parte de ese proceso evolutivo que hemos salido de ecosistemas que han existido en el pasado y que existen ahora. Tendríamos una obligación moral grande en relación a ese contexto natural del que hemos venido y deberíamos cuidarlo. Lo deberíamos cuidar porque es la casa de donde salimos, es el origen de nosotros, pero también va a ser la casa de las siguientes generaciones de nuestros congéneres homo sapiens en el futuro. Esto no es, no es algo que se enseña en las escuelas, no es algo que ninguna religión imbuye en sus creyentes, no es algo que los periódicos dicen, ni siquiera los gobiernos de cualquier país dicen, al contrario. Aquí está realmente la responsabilidad seria, la, la implicación seria de toda esta idea de evolución a través de Selección Natural de Darwin, de que tenemos que mantener ese escenario evolutivo del que somos producto. Estas ideas de poder tener un mundo artificial en el que todo es creado por el hombre, eh, la naturaleza ya no existe, que ve uno en películas de ciencia ficción y cosas de este tipo, es absolutamente, aparte de imposible, si fuera posible sería totalmente amoral por la relación que tenemos justamente con el planeta en el que vivimos. ¿no? Y entonces lo que tenemos que desarrollar, y esto no ha ocurrido porque los filósofos se dedican a seguir contando cuántos arcángeles se pueden parar en la punta de una aguja, es un lenguaje, un discurso que realmente convenza a la gente y para eso requieren también psicólogos sociales, que convenza a la gente de que nuestra responsabilidad entre nosotros y con el planeta en el que vivimos, es muy diferente a la que hemos asumido hasta ahora. Esas son para mí las implicaciones de, de las ideas de Darwin y realmente necesitamos generar esto de alguna manera. Yo he platicado mucho con colegas filósofos de que realmente hay que hacer un esfuerzo de ir por otro lado, en este convencimiento. Esto es una obligación que tenemos entre todos. Pero es una obligación que además tiene que darse individualmente. ¿no? no esperemos a que venga otro, no sé cómo llamarlo, profeta, para cambiar estas cosas. Ya tenemos un conocimiento que los que requerían de profetas no tenían, acerca de en dónde vivimos, cómo hemos llegado a donde estamos. Y es usar ese conocimiento y es ponerlo a actuar. Y la única manera es que cada uno de nosotros realmente asuma esto y lo lleve a la realidad. Y nuestra relación con nuestros congéneres, nuestra relación con el ambiente sea totalmente distinta. Hay un pensamiento de Albert Einstein. Este no fue biólogo, no fue naturalista, pero fue un genio. Y a pesar de que no fue ni biólogo, ni naturalista, ni se dedicó a estudiar estas cosas, lo que está diciendo es básicamente lo que yo estoy diciendo. Estamos en este planeta para hacer el bien a los demás, no para hacernos el bien a nosotros mismos. Y es un pensamiento, yo creo que es un pensamiento muy profundo, de alguien que no viene de la corriente darwinista ni nada que se les parezca. Creo que acabamos. Muchas gracias.